0: Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, was wir gerade gesungen haben, das ist unser Gebet, dass du uns hilfst, jetzt zu hören auf dich, auf dein Wort und dass du uns durch dein Wort veränderst, dass du uns den Weg weist. Hilf uns zu bedenken und zu erinnern an das, was wir schon so oft gehört haben und heute wieder hören und hilf uns immer mehr, das nicht nur zu wissen, sondern danach zu leben so gebrauche diese Zeit des Hörens auf dich, damit wir etwas sein zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, damit du die Ehre bekommst in allen Dingen und deine Gemeinde erbaut wird und wächst, hier und an allen Orten. Amen. Vor vielen Jahren, ich war so ungefähr 30, sagte ein gleichaltriger Freund zu mir Worte, die ich nicht vergessen habe. Er sagte, dass man sein Leben vom Ende her leben sollte. Wohlgemerkt, mit 30. Sein Leben vom Ende her leben. Und was er damit meinte ist, du brauchst Lebensziele. Diese Ziele geben deinem Leben dann Fokus. Dann weißt du wirklich, was du tust, warum du tust, was du tust. Hast du Ziele in deinem Leben? Weißt du, wofür du lebst, was das Endziel deines Lebens ist. Für für viele Menschen ist es so, sie sie leben einfach drauf los und, und dann bleibt auch nicht viel. Möchtest du etwas weitergeben? Möchtest du etwas mit deinem Leben erreichen, das dich überdauert? Wir kommen heute zu einer neuen Predigtserie, einer Predigtserie durch den zweiten Timotheusbrief. Unten liegen so wunderschöne Buchzeichen aus, die kann man dann wunderbar in die Bibel reinlegen. Meins liegt jetzt schon seit mehreren Wochen beim zweiten Timotheusbrief. Und da kann man dann sehen, was Woche für Woche gepredigt wird. Und wir sehen heute, dass wir mit dieser Predigtserie beginnen wollen. Zweiter Timotheusbrief. Ich möchte ein paar Dinge einleitend sagen zu diesem Brief. Es ist ein Brief der etwas anders ist als alle anderen Briefe, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Es ist der mit Abstand persönlichste Brief, den er schreibt. Es ist in gewisser Weise das Testament des Apostels. Er schreibt diesen Brief, nach allem, was wir wissen, aus dem Gefängnis, aber nicht wie die anderen Gefängnisbriefe aus einer relativ leichten Gefangenschaft, sondern wohl aus einer zweiten Gefangenschaft, die wohl die Vorbereitung war für die Vollstreckung der Todesstrafe. Der Apostel Paulus ging davon aus, er würde bald sterben. Und das ist das Letzte, was er noch weitergeben will. Es ist sein Testament geschrieben an Timotheus, aber wirklich auch für uns. Und ich hoffe, dass wir so auf dieses Wort hören. Es ist vielleicht hilfreich, kurz vor Augen zu haben, wer ist dieser Timotheus eigentlich? Nun, wir wissen aus der Apostelgeschichte 16, dass Paulus Timotheus wohl getroffen hat auf seiner zweiten Missionsreise äh, und zwar in Lystra, er war ein, ein junger Mann und Paulus hat ihn da mitgenommen. Er sah wohl ein Potenzial in diesem Mann und gewann ihn lieb und nahm ihn mit auf seine Missionsreisen und äh, von an ist in der Bibel immer wieder die Rede von Timotheus. An verschiedensten Orten dient er als Botschafter des Apostels, als Stellvertreter äh, und wir sehen dann, dass als Paulus das erste Mal in Rom inhaftiert ist, Timotheus bei ihm ist. Die Briefe, die aus dieser Gefangenschaft geschrieben sind, haben Timotheus mehrfach als, als Mitautor, Paulus und Timotheus schreiben dann. Ein ganz enger Mitarbeiter. Wir, wir können natürlich nur konstruieren, rekonstruieren, wie genau das im Leben von Paulus, von Paulus abgelaufen ist. Aber wahrscheinlich war es so, dass nach einer ersten Gefangenschaft in Rom noch nochmal freikam, zusammen mit Timotheus noch mal reiste und wahrscheinlich bei diesen Reisen Timotheus mitnahm nach Ephesus und ihn dort beließ. Der erste Timotheusbrief gibt Zeugnis davon, wie Paulus davon ausgeht, dass Timotheus jetzt in Ephesus ein Werk weiterführt, das Paulus dort mit ihm begonnen hatte und wozu er ihn dagelassen hatte. Er sollte die Gemeinde weiter erbauen. Es kann sein, dass Timotheus jetzt noch in Ephesus ist, während Paulus wieder inhaftiert wurde Und Paulus weiß, sein Leben geht dem Ende entgegen. Am Ende des zweiten Timotheusbriefs schreibt er in Kapitel 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Also er geht davon aus, seine Zeit ist gekommen. Und nun greift Paulus zur Feder, um diesen Brief zu schreiben. Paulus schreibt einen letzten Brief an seinen treuen Mitarbeiter. Was würde er ihm sagen? Was würdest du schreiben, wenn du weißt, dass deine Zeit vorüber ist? Nun werden sehen, was Paulus tut. Ist, er ruft Timotheus dazu auf, seinen Dienst in gewisser Weise weiterzuführen. Das Evangelium, für das Paulus gelebt hat und für das er nun bereit ist zu sterben, dieses Evangelium weiterzutragen. Denn er weiß, dass wenn andere seinen Dienst nicht weiterführen, sein Lebensdienst umsonst war. Spätestens zwei Generationen später wäre das Evangelium weg. Nach einem treuen Verkündiger des Evangeliums gibt es eine Generation, die es gehört hat, aber wenn die das Evangelium nicht weitertragen, die nächste Generation wird es nicht mehr wissen. Und ich, und ich hoffe, wir erkennen, warum dann das, was Paulus Timotheus schreibt, auch für uns hier und heute von so großer Relevanz ist. Leben wir nicht auch in einer Zeit, in der das Evangelium im Rückzug ist? Also wenn, wenn ihr in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen äh, auch nur die eine oder andere Zeitung gelesen habt, selbst säkulare Zeitungen haben ja berichtet, wie es aussieht mit dem Osterglauben in Deutschland. Er ist im Rückschritt, immer weniger Menschen wissen überhaupt noch, was an Ostern geschehen ist. Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit jemandem über den Glauben gesprochen und kam dabei auf die christlichen Feiertage. Und die Person gestand mir ganz offen, dass sie wahrscheinlich 70 Jahre ihres Lebens nicht wusste, worum es bei Pfingsten eigentlich geht. Ostern, naja, doch, das weiß man noch so ungefähr. Ich glaube, das ist ganz typisch. Ich glaube nicht, dass das ungewöhnlich ist. Ich glaube, das ist ganz typisch. Das Evangelium ist im Rückschritt. Unser Land ist im Prozess, das Evangelium zu vergessen. Und deswegen, deswegen haben wir es so dringend nötig zu hören, was Paulus dem Timotheus schreibt in einer solchen Situation, in der auch damals schon das Evangelium unter Druck war. Und so wollen wir uns diesem... Buch zuwenden. Zweiter Timotheusbrief. Ich hoffe, ihr habt es inzwischen nach der langen Vorrede gefunden. beginnt auf Seite 243 in den ausliegenden Bibeln, im hinteren Teil der ausliegenden Bibeln. Und unser heutiger Predigtext, wie man dem Flyer entnehmen kann, ist das ganze erste Kapitel. Es ist ein sehr langer Predigtext. Ich muss zugeben, ich habe diese Woche mehrfach mich darüber geärgert, dass ich mir einen so langen Predigtext genommen habe. Aber ich glaube, es ist doch gut, weil uns dieses ganze Kapitel, Kapitel wirklich einen guten Einblick gibt in die Kernbotschaft des ganzen Briefes. Es, es werden da noch viele verschiedene Dinge kommen, die, die es wert sind, im Detail betrachtet zu werden, noch Aspekte, die wir heute nicht bedenken, die wir weiter bedenken können in den nächsten Wochen. Aber was wir heute bedenken wollen, ist wirklich die Grundlage. Hier ruft Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus dazu auf, mutig seinen Glauben zu bekennen. Und so das kostbare Gut des Evangeliums zu bewahren. Ja, bewahren durch Bekennen. Das sind wirklich die zwei zentralen Verse in unserem Predigtext, die Verse 8 und 14. Und, und dort heißt es in, in Vers 8, und ihr seht das fett gedruckt im, im Handout, was ihr bekommen habt: Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin. Und dann Vers 14, dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, das ist der Ruf, den Timotheus hören sollte, das ist der Ruf, den auch wir hier und heute hören sollten. Schäme dich nicht des Zeugnisses vom Herrn, bewahre das kostbare Gut. Und Paulus weiß, dass das leichter gesagt als getan ist und deswegen erinnert er Timotheus an drei Dinge, die ihm und ich denke auch uns helfen können, genau das zu tun. Mutiger im, im Zeugnis zu sein. Wenn ihr im Handout vier Punkte findet, dann hat das einfach damit zu tun, dass ich den Input für das Handout irgendwann in der Woche gebe und dann schreibe ich weiter in der Predigt und am Ende habe ich noch drei Punkte. Streicht einfach den vierten weg, der ist heute äh, Bonus äh, bzw. ist extra gestrichen. Ihr braucht heute nicht so lange zu zuzuhören. Drei Punkte. Bedenke, wer dir den Glauben überliefert hat. Bedenke den ewigen Plan Gottes und bedenke das Vorbild anderer. Bedenke, wer dir den Glauben überliefert hat. Dabei wird gleich zu Beginn deutlich, dass dass Paulus dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. Paulus schreibt an Timotheus in den ersten beiden Worten über sich selbst und seine Rolle im Leben von Timotheus. Wenn er schreibt, Paulus Ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus an meinen lieben Sohn Timotheus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Allein in diesem Gruß zu Beginn sehen wir zwei ganz wichtige Dinge. Paulus schreibt mit apostolischer Autorität, als ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und er schreibt in väterlicher Liebe an seinen lieben Sohn Timotheus. Es ist gut für uns, dass wir beides bedenken. Wir lesen hier nicht einfach irgendwie den Brief von einem Mann an einen anderen Mann. Was wir hier lesen, ist das von Gott inspirierte apostolische Zeugnis. Es ist das wahre Wort Gottes. Das apostolische Zeugnis. Lasst uns so auf diesen Brief hören. Und zugleich tun wir gut daran, zu verstehen, das sind nicht irgendwie Worte, die einfach da so gesagt werden, als ein kalter Befehl von einem Vorgesetzten an einen Mitarbeiter. Das ist nicht das, was dir dein Chef sagt, bevor er auf Dienstreise geht. Peter, bevor wenn ich wiederkomme, das und das muss geschehen sein oder kümmere dich um diese Dinge. Hier schreibt ein, ein väterlicher Freund, sind Worte, die von Herzen kommen. Worte getrieben von Liebe. Diese herzliche Liebe klingt dann auch durch in dem Gebet, kann man wirklich sagen, in den Versen 3 bis 5. Paulus schreibt an Timotheus, ich danke Gott, dem ich diene von meinem Vorfahren Herrn mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat, in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Seht ihr, das gibt dem Brief einen einen besonderen Ton, einen Ton der Liebe, der Herzlichkeit. Paulus dankt Gott für Timotheus. Er gedenkt seiner ständig im Gebet und er sehnt sich danach, ihn zu sehen. Er er ruft ihn am Ende des Briefs auf, zu ihm zu kommen. Es klingt aber auch, durch, dass er sich nicht sicher ist, ob das noch gelingen wird. Er erkennt in Timotheus seinen wahren Sohn im Glauben. Und doch weiß er, dass er und Timotheus nicht so die beiden sind, die einfach nur als einzige treu für den Glauben aufstehen. Nein, er er sieht sowohl sich selbst wie auch Timotheus in einer langen Reihe von treuen Glaubenszeugen. Es ist interessant, wie wie Paulus selbst äh, sich beschreibt als jemand, der dem Herrn dient, von seinen Vorfahren her. Und die Vorfahren des Paulus waren, waren natürlich keine Christen, weil Jesus Christus noch gar nicht gekommen war, Es waren Juden. Aber Paulus versteht, dass der jüdische Glaube und der christliche Glaube nicht zwei unterschiedliche Dinge sind. Das waren treue Diener Gottes und dann ist Jesus gekommen. Paulus brauchte ein bisschen, bis er das kapiert hat und dann hat er auch Jesus erkannt, hat er den Messias erkannt, auf den seine Vorfahren gehofft hatten und jetzt dient er dem gleichen Gott. Er sieht sich einfach in einer gewissen Kontinuität und, und bei Timotheus wird das noch deutlicher. Timotheus ist auch nicht der Erste, der irgendwie jetzt mal was glaubt. Nein, hier ist die Rede von dem ungefärbten Glauben, der schon in seiner Großmutter Louis und seiner Mutter Eunike gelebt hat. Ich denke, wir tun gut daran, uns umso mehr wirklich zu sehen als als Menschen, die in einer langen Tradition stehen. Wenn wenn du heute hier als Christ bist, dann dann hat Gott nicht mit dir etwas ganz Neues angefangen. Er hat sich eingefügt in eine lange Prozession von Gläubigen. Der Glaube wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Und so wurde das kostbare Gut des Evangeliums bewahrt. Ich finde das interessant, wie, wie hier Lois und Eunike erwähnt werden. Die, die kennen wir sonst nicht, ne? Ich frage mich, ob Louis und Eunike je geahnt hatten, dass sie einmal im Wort Gottes veröffentlicht werden würden. Das das waren einfach zwei Frauen, die die gläubig waren und und zwar treu im Glauben gelebt haben und treu diesen Glauben ihrem Enkelsohn und Sohn vorgelebt haben. Ich hoffe, das ermutigt die, die Mütter und Großmütter unter uns. Euer Glaubenszeug. Die Liebe, die ihr investiert, die ganz selten mal wirklich auf große Gegenliebe stößt, vor allem bei kleineren Kindern, die ist nicht umsonst. Wer weiß, was Gott damit noch tun wird? Und, und selbst wenn eure Kinder oder Enkelkinder noch nicht gläubig sind, Timotheus war, war wahrscheinlich eben auch nicht sofort von klein auf gläubig. Wahrscheinlich hat es auch ein bisschen gedauert, bis, bis es dann dazu kam, dass er sich bekehrt hat. Wir wissen nicht genau, was die Tränen sind, von denen hier die Rede ist bei Paulus. Könnte sein, dass das Tränen waren, die kamen, als er irgendwann von seiner Sünde so überführt war, dass er wirklich zum Glauben gekommen ist. Könnte sein. Wir, wir wissen es nicht. Aber ich hoffe, liebe Mütter und Großmütter, dass das motiviert euch, einfach treu weiterzusagen, das kostbare Gut des Evangeliums zu bewahren und es euren Kindern weiterzugeben. Wer weiß, was Gott damit tut ich will euch keine falschen Hoffnungen machen. Ich glaube nicht, dass eure Namen irgendwann in der Bibel stehen werden. Sei denn sie standen vorher schon drin. Und doch sieht Gott das. Und er gebraucht es. Und, und ich hoffe, es ermutigt uns auch, auch als geistliche Väter und Mütter uns zu investieren. Ja, der Apostel Paulus äh, war nicht verheiratet, aber, aber er hatte einen Sohn im Glauben. In Timotheus. Er hat sich investiert mit Liebe. Die beiden Dinge sind natürlich nicht nicht exklusiv. Man kann sowohl Mutter wie auch geistliche geistliche Mutter sein. Aber man kann auf jeden Fall geistliche Mutter, geistlicher Vater sein. Man kann ein Mentor sein. Man kann dafür da sein, anderen Menschen den Glauben weiterzugeben. Und vielleicht ist es gut für uns auch nochmal von der anderen Seite darüber nachzudenken. Wen hat Gott in deinem Leben gebraucht, um dich in diese lange Prozession der Gläubigen hineinzustellen? Wen hat Gott gebraucht, um um dir den Glauben weiterzusagen? In vielen Fällen war das nicht nur eine Person, vielleicht waren es viele. Vielleicht hat hat Gott eine ganze Kette von Menschen gebraucht, die dir das Evangelium bezeugt haben. Und wen hat Gott gebraucht, um dich im Glauben wachsen zu lassen? Hast du solche Menschen in deinem Leben? Gewiss. Gedenk an sie und und eifere ihnen nach. Paulus sagt hier zu Beginn, schau doch mal zurück. Ich habe Vorfahren, du hast Vorfahren und sie alle haben treu das getan, wozu ich dich jetzt aufrufe, dass du es weiter tun sollst. Das ist der erste Punkt. Ab Vers 6 sehen wir dann, dass Paulus Timotheus dazu aufruft, aber in allem vor allem zu bedenken, dass Gott hier einen ewigen Plan ausführt und dass Timotheus auch dabei eine Rolle spielt. Wir sehen das in den Versen 6 bis 10. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss, Und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Seht ihr, wie wie der Brief hier weitergeht? Also Paulus erinnert zuerst an an die Mutter und die Großmutter und an seine eigene Rolle im Leben von Timotheus. Aber dann macht er deutlich, wenn wenn gleich Gott diese Menschen gebraucht hat, um den kostbaren Schatz des Evangeliums an dich weitergehen zu lassen, ist das doch letztendlich vor allem Ausdruck seiner Berufung, seines guten Planes. Und dieser Plan, das sehen wir hier in Vers 9, geht zurück wirklich zu einer Zeit, die war vor der Welt, ja vor der Zeit der Welt. Schon damals hat Gott einen großen Plan gemacht, so lesen wir hier. Ein Plan, nachdem Paulus und Timotheus und alle Gläubigen berufen wurden. In seinem ewigen Ratschluss hatte Gott beschlossen, Paulus und Timotheus und alle anderen Gläubigen mit einem heiligen Ruf zu rufen. Wir rufen, unser Ruf, ein heiliger Ruf ist, wenn wir Menschen zum Glauben rufen. Das zeigt sich darin, ob Gott unseren Ruf gebraucht und ihn zu seinem macht, um Menschen dann wirklich Zu sich zieht. Das ist dieser heilige Ruf, durch den Menschen Anteil bekommen an der Gnade Gottes. Dieser Ruf erscheint in Raum und Zeit, aber geplant war das vor der Zeit der Welt. Und das, wo zugerufen wird, erschien zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte. Jetzt ist die Rede davon, dass Dieser gute Plan Gottes offenbart wurde vom Vater durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus im Vers 10. Seht ihr, wie, wie Paulus uns hier wirklich kurz mitnimmt, einmal in die Geschichte der Welt. Vor der Zeit, ein guter Plan gemacht. Dieser Plan wird offenbar in der Zeit durch das Kommen Jesu Christi, der nach dem guten Plan Gottes Mensch wird, das Leben führt, das wir alle hätten führen sollen, den Tod stirbt, den wir verdient gehabt hätten, weil wir nicht so leben, wie wir es sollten und dann dem Tod die Macht nimmt. Der Tod hat Macht über uns, weil wir alle nicht so leben, wie wir es sollten. Ja? Menschen waren ursprünglich geschaffen mit einem unvergänglichen Wesen. Schwer vorstellbar, oder? Aber tatsächlich, die ersten Menschen waren geschaffen für die Ewigkeit. Der Tod war die angedrohte Strafe für Missachtung der guten Gebote Gottes. Wie später in der Bibel dann auch heißt, der Sünde sollt, der gerechte Lohn für die Sünde, für das Handeln gegen Gottes Willen, ist der Tod. Und so kam der Tod in diese Welt und wir alle wissen das und wir leiden darunter. Wir sind vergänglich. Aber, Aber in Raum und Zeit kam Gott dann in Jesus Christus, in diese Welt, um dem Tod die Macht zu nehmen, wie es hier heißt hat ihm die Macht genommen, indem Jesus den Tod gestorben ist, den wir verdient hätten und den Tod besiegt hat. Das haben wir letzten Sonntag gefeiert. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist auch heute noch wahr. Er lebt. Der Tod ist überwunden. Und er sagt jedem zu, der auf ihn vertraut, der Jesus Christus als seinen Retter und Herrn anerkennt, jedem, der diesen kostbaren Glauben hat, sagt er zu, auch du wirst vielleicht noch sterben, aber der Tod hat keine Macht mehr über dich, weil der Tod dich nicht mehr ewig verdammen wird, sondern der Tod ist nur noch ein Übergang hin zu einem weiteren Leben, dem ewigen Leben, mit einem unvergänglichen Wesen in der Gegenwart Gottes, einem viel besseren, zukünftigen Leben. Das hat Jesus getan. Und Paulus erinnert Timotheus daran: das weißt du doch. Du weißt doch, wie er uns selig gemacht hat, wie er uns berufen hat. Ich möchte dich heute früh fragen, kannst du das für dich in Anspruch nehmen? Kannst du für dich in Anspruch nehmen? Ja, ich weiß, dass ich mit einem heiligen Ruf gerufen wurde. Ich weiß, dass Gott mir ewiges Leben gegeben hat in Christus Jesus. Ich vertraue darauf, dass Jesus Christus Der Herr ist, für den ich lebe. Der Herr ist, der mich durch den Tod hindurchführen wird zur Ewigkeit. Wenn du das noch nicht glaubst, wenn du Jesus irgendwie anders eingebaut hast in dein Leben, aber ihn noch nicht wirklich kennst als den Herrn, der dich für ein ewiges Leben bewahrt und dich dahin führt, dann möchte ich dir sagen, du bist nach biblischer Definition noch gar kein wirklicher Christ. Und, und da möchte ich dich einladen. Geh dem auf den Grund. Dank nicht danke ja, Das ist so ein, so ein Detail, das kann man glauben, muss man aber nicht. Nein, das ist ganz wichtig. Das ist zentral. Ich hoffe, du hast diesen heiligen Ruf gehört. Und wenn du es bisher nicht gehört hast, dann hoffe ich, dass Gott meine Worte gebraucht, um dich jetzt zu rufen. Wirklich dein ganzes Leben und deinen Tod dem Herrn Jesus anzuvertrauen. Dem Herrn, der dem Tod die Macht genommen hat, und ein ewiges Leben bringt. Das ist die Verheißung des ewigen Lebens, von dem Paulus schon in Vers 1 schreibt. Und so sehen wir, dass der gute Ratschluss Gottes, der gute Plan Gottes, vor aller Zeit beginnt und in der Ewigkeit endet. Ja, nicht wirklich endet, weitergeht, ne? mündet. Und und Timotheus wird jetzt gesagt, So, du bist eingebunden in diesen guten Plan. Und, Und lieber Christ, wenn du heute hier sitzt, du bist eingebaut in diesen guten Plan. Du sitzt heute hier, du glaubst an Jesus Christus als deinen Retter und Herrn, weil Gott in seiner großen Gnade vor Grundlegung der Welt einen Plan gemacht hat, ihn in Raum und Zeit durch Jesus Christus ausgeführt hat, treue Menschen in dein Leben gebracht hat, die dir das Evangelium verkündigt haben und durch die Gott dich gerufen hat, mit seinem heiligen Ruf, sodass du heute hier sitzen kannst und sagen kannst, Jesus Christus ist mein Herr. Gott hat dich eingebaut in seinen großen Plan und er er wird diesen Plan weiterführen bis in alle Ewigkeit. Das ist die Erinnerung, die Timotheus braucht, die er braucht inmitten eines, eines Dienstes, der gefährlich ist. Das ist diese Gewissheit, die er braucht, um mutig weiter Zeugnis zu geben. Weil er darauf vertraut, dass Gott ihn bewahren wird im Glauben, ihn sicher nach Hause bringen wird. Paulus sagt, das ist die Überzeugung, die ich habe. So erklärt er in Vers 12. Ich weiß, ein wenig glaube und bin gewiss. Er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Und das ist die Gewissheit, die Timotheus braucht, damit er nicht zurückschreckt damit er sich nicht schämt, sondern weitergeht, treu, mutig dem Herrn folgt und ihm bezeugt. Und Paulus erklärt, Timotheus, schau, und, und der Gott, der dich gerufen hat mit einem heiligen Ruf, der dich selig gemacht hat, ist der gleiche Gott, der dir für das hier und jetzt alles gibt, was du brauchst, um das zu tun, wozu er dich ruft. Ich hoffe, das war nicht zu schnell, nicht zu kompliziert. Der Gott, der dich in, einen, in seinen ewigen Plan eingebaut hat, auch dich, ist der gleiche Gott, der dir im Hier und Jetzt alles gibt, was du brauchst, um das zu tun, wozu er dich ruft. Gott überfordert dich nicht. Gott hat für keinen einen Auftrag, für den er uns nicht auch die Mittel gibt, um ihn auszuführen. Ist dir das klar? Also wenn du einen biblischen Auftrag hörst, von dem du weißt, der gilt wohl dann auch mir, dann gibt es keine Ausreden. Gott wird dir geben, was du brauchst, um zu tun, wozu er dich ruft. Und das ist genau das, woran er Timotheus in den den Versen 6 bis 8 wirklich erinnert. Er er redet doch davon, dass er einfach nur die Gabe Gottes erwecken soll. Bessere Übersetzung ist wirklich Anfachen. Das ist ein Feuer, das man anfachen soll. Da da, da glüht was. Es ist nicht so, dass bei Timotheus alles tot ist, dass es eingeschlafen ist, aber es es braucht ein bisschen Anfeuerung. Er soll anfachen einfach die Gnadengabe, die Gott ihm gegeben hat. Und grundlegend in dieser Gnadengabe ist wirklich wirklich der Heilige Geist, denn von dem ist dann sofort die Rede. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Er, Er sagt übrigens nicht, das ist der Geist, den nur du bekommen hast, er spricht im Plural uns. Und ich glaube, dass das nicht nur Paulus und Timotheus betrifft. Was denkst du? Hat Gott auch dir den Geist gegeben? Gewiss. Alle Gläubigen haben den Geist empfangen. Ein Geist, der nicht ein Geist ist, der Furcht, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit sagt Schau, du hast diese Gabe von Gott erhalten. Gott hat dir gegeben, was du brauchst. Jetzt gib dem Raum in dir, fach es an, er weg ist. Denn dieser Geist wird dich nicht ängstlich sein lassen. Er wird dich nicht dazu bringen, dich zu schämen und wegzuducken. Denn es ist kein Geist der Scham und der Furcht. Es ist ein Geist der Kraft. Es ist ein Geist der Liebe. Und zwar einer Liebe zu Gott, eine Liebe für die Verlorenen. und Der Besonnenheit. Besinnung brauchen wir, besinnen müssen wir uns darauf, wer unser Auftraggeber ist und dass er uns bewahren kann und bewahren wird. Lieber Christ, weißt du, wozu der Herr dich berufen hat? Weißt du, dass der Herr dich in seinen Plan eingebaut hat, nicht damit du deine Zeit hier auf Erden absitzt und dich dann irgendwann nie mehr freust? Glaubst du, Gott hat mit dir hier auf Erden was vor? Oder glaubst du, Gott verschwendet ab und zu mal so ein paar Leute? Den habe ich auch berufen, aber der muss nichts. Der der, der wartet einfach. Der der kann ein bisschen Geld verdienen und abends fernsehen und dann stirbt er irgendwann und Ewigkeit. Nein, Gott hat was vor, er will dich gebrauchen. So wie er Timotheus gebrauchen will. Er sagt, fach diesen Geist an. Fach, Fach das Feuer neu an, das in dir ist. Dahinter steckt der Gedanke, dass dass wir dem Geist auch keinen Raum geben können, dass wir auch schläfrig werden können. Und ich glaube, wir alle wissen, wie das ist. Wir verlieren Gott so ein bisschen aus dem Blick. Wir sagen ja, theoretisch weiß ich das ja schon, aber praktisch ist das jetzt bei mir gerade nicht so dran. Und und wir wir schlummern so dahin und es wird nie dran sein. Paulus einfach auf, besinn dich. Gott hat dich eingefügt. Denk an, Lois, Eunike, Timotheus, was kommt danach? Bedenk, Gott hat einen guten Plan vor der Zeit gemacht, bis in die Ewigkeit. Was willst du hier tun? Bedenke, Gott hat dir seinen Geist gegeben. Kein Geist der Furcht. So fachst du die Gnadengabe an. Besinn dich, bedenke den guten Plan Gottes. Das ist der Ruf den wir hier im Mittelteil des Kapitels hören. Und das bringt uns schließlich zum dritten Aspekt in der Predigt. Denn Paulus sagt, ich gebe dir ein Vorbild. Falls das alles noch zu abstrakt ist, möchte ich dir ein Vorbild geben, was es heißt, treu das Evangelium weiterzugeben, dich nicht des Evangeliums zu schämen. Und dabei zeigt er sich selbst als Vorbild zuerst, Ihm ist klar, er hat eine herausgehobene Stellung. Er beschreibt sich selber am Ende vom Vers 10 als Prediger und Apostel und Lehrer, wie schon im Vers 1 auch, ein ein Apostel, Christi Jesu durch den Willen Gottes. Er sagt nicht so, jetzt seid mal alle Apostel. Darum geht es hier nicht. An ihm ist klar, er hat eine ganz besondere Funktion, eine grundlegende Funktion. Die Apostel waren waren die die Männer, durch die der Herr Jesus wirklich das Fundament der Gemeinde gelegt hat. Das waren die Zeugen, durch die die Botschaft des Evangeliums, die in Jesus Christus Mensch geworden war, dem Menschen verkündet wird. Das Neue Testament ist wirklich das apostolische Zeugnis. Ja? Das heißt, mit dem Tod von, vom Apostel Paulus oder dann spätestens mit dem Tod des Apostels Johannes endet diese apostolische Zeit. Aber das heißt ja nicht, dass diese, dass diese grundlegenden Wahrheiten nicht weitergetragen werden müssen. Und Paulus sagt, wenngleich ich ein Apostel bin und du nicht, Bist du doch berufen, diese grundlegenden Wahrheiten, die ich hier ausgebreitet habe, die ich dich gelehrt habe, weiterzutragen? Keine Innovation ist gefragt, sondern Treue. Gib treu weiter, was du von mir gehört hast. Also schäm dich nicht, schäm dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn und auch nicht meines Zeugnisses als eines Apostels des Herrn, wie er in Vers 8 betont. Und dann in Vers 12 sagt er, Aus diesem Grund leide ich das alles, aber ich schäme mich dessen nicht. Also du schäm dich nicht, ich schäme mich nicht. Halte dich an das Vorbild, dein Vers 13, der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Seht ihr, wie das hier alles zusammenkommt? Paulus schämt sich nicht. Timotheus, orientiere dich an meinem Vorbild. Gib das weiter, was du von mir gehört hast. Denn das ist ein kostbares Gut. Und das gilt es zu bewahren. Und der Geist Gottes befähigt dich dazu. Also Paulus beschreibt sich selbst als ein, als ein, als ein Vorbild, auf das Timotheus schauen soll. Aber er gibt ihm auch noch andere Vorbilder. Und er gibt ihm wirklich einen Kontrast. Von Menschen, die das getan haben, was auch Timotheus tun soll und von Menschen, die es nicht getan haben. Das ist der Abschluss des Kapitels in den Versen 15 bis 18. Wir sehen diesen Kontrast mit erst einem negativen und dann einem positiven Beispiel. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phügelos und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit im Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem dem Herrn an jenem Tag. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Wiederum, Paulus schreibt das nicht, um Timotheus jetzt hier nochmal irgendwie ein paar Leute vorzustellen. Er sagt, ihr, du weißt das. Du, du weißt von allem, du weißt über die Menschen in der Provinz Asien, unter ihnen Fügelus und Hermogenes, die nicht das getan haben, was du tun sollst. Ich, ich weiß nicht, Also ich habe ja vorhin darüber gesprochen, wie das wäre, wenn unsere Namen in der Bibel stünden. Also ich glaube, an dieser Stelle würden wir nicht gerne stehen, oder? Ja, aber Gedenk, du weißt doch, von denen, die sich von mir abgewandert haben, unter ihnen Christine und Matthias. Nee, das will ich nicht. Du auch nicht, ne? Nee, du auch nicht, oder? Nee, siehst du. Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus. Auch oh, hier möchte ich stehen, oder? Der, Haus, der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Carsten und des Peter und Christian. Da wollen wir stehen sagt, also schau, schau auf, auf die und mach nicht so wie die. Und schau auf die, folgt seinem Beispiel. Und, und wir sehen, das war, für, das war auch für Onesiphorus sicherlich nicht einfach, denn auch bei ihm heißt es hier, er hat mich ja oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Das heißt, Paulus war im Gefängnis, er war angekettet und dieser Onesiphorus, der ist trotzdem dahin gegangen. Der kam zum Gefängnis Und die Leute sagen, wo willst du denn hin? Ich will Paulus besuchen, den Verrückten. Ja, was willst du von ihm? Ich will ihm dienen, ich liebe ihn. Das ist mein Apostel. Und Paulus sagt, schau, Timotheus, du du weißt diese Beispiele, folg ihm. Der hat sich auch nicht geschämt, ich habe mich nicht geschämt. Also schäm dich nicht des Evangeliums, sondern sei mutig. Der Gott, der dich gerufen hat, hat dir den Geist gegeben, der Kraft, mit dem du mich bezeugen kannst. Nur, ihr Lieben, ich denke auch, wir kennen die Herausforderung, wie wie leicht es ist, sich des Evangeliums zu schämen. Natürlich nicht am Sonntagmorgen. Christian hat das im Gebet gut aufgegriffen. Sonntagmorgen freuen wir uns alle und singen uns das aneinander zu und reden darüber. Aber am Sonntagnachmittag oder am Montag. Kennen wir das nicht, diese blöde Scham, dieses blöde, plötzlich den Mut wieder verlieren? vielleicht sogar am Sonntag noch vorgenommen zu haben, diese Woche will ich diesen Menschen das Evangelium weitersagen und dann mache ich es doch wieder nicht. Kennst du das? Oder bin ich der Einzige, der damit kämpft? Also Christian offensichtlich auch, er hat es ja gebetet. Was hilft uns, uns nicht des Evangeliums zu schämen? Warum überhaupt schämen wir uns? Nur zum einen, weil ein geistlicher Kampf tobt, aber auch ganz konkret, weil weil wir... und zwar nicht befürchten dafür, eingesperrt zu werden, und doch befürchten wir Hohn und Sport, wir befürchten Nachteile, wir befürchten vielleicht nicht mehr dazuzugehören, wenn wir in der Schule mutig fürs Evangelium eintreten. Wir, wir befürchten außen vor zu sein, wenn wir an der Uni, als die bekannt sind, die so ganz bibeltreu und fromm sind. Wir befürchten das vielleicht am Arbeitsplatz. Außenseiter zu sein, über die so ein bisschen getuschelt wird, ist das nicht oft so? Was hilft dir, dich da nicht zu schämen? Was hilft dir, dann mutig zu sein? Nun, sicher das Wissen um Gottes guten Plan, sicher das Besinnen auf die Kraft Gottes, die in mir lebt. Aber ganz ehrlich, mir haben immer auch Menschen geholfen. Menschen, die mir Vorbilder darin waren, mutig den Glauben zu bezeugen. Mich ermutigt das, wenn ich sehe, dass, dass andere das tun. Und natürlich gibt es so die, wo wir sagen, okay, die haben so eine ganz besondere Gabe. Das ist ja Die, die spielen ja in einer anderen Liga. Ja? So diese Apostelleute, die so Paulus-mäßig unterwegs sind. Also ja, mit Wolfgang evangelisieren gehen ist irgendwie cool, aber der, der, der hat da irgendwie auch eine andere Begabung, als ich sie habe. Aber gerade deshalb motivieren mich manchmal andere Leute noch mehr. Leute, die, die eigentlich so normal sind irgendwie. Entschuldigung, Wolfgang, ich weiß, du bist auch normal. Aber du hast auch eine besondere Begabung. Ich habe im Vorfeld drüber nachgedacht. Da kam vorhin der Walter, der dachte, ich will verabschieden. Dann kam ein Zeichen durch die Tür kommen, Da habe ich gedacht, ist nicht der, der Martin Pöllert hier in der Gemeinde gelandet und hat sich taufen lassen, weil sein Freund Walter Sperrmann bei der Arbeit ihm irgendwie vom Glauben erzählt hat? Und hat Walter da nicht eine Rolle gespielt? Einfach treuer Zeuge gewesen? Da habe ich ihn schnell noch mal gefragt: Warte, der ist doch Kirche in der Gemeinde? Ich sag, ja, stimmt. War ihm fast unangenehm, dass ich die Frage gestellt habe. Wahrscheinlich hat er befürchtet, dass ich das erwähnen könnte. Ich motivieren Leute, bei denen ich merke, die sind vielleicht nicht die, die super Evangelisten, aber die haben. Die haben doch verstanden, dass sie hier auf der Erde einen Auftrag haben. Und die kreativ Möglichkeiten suchen, das Evangelium weiterzusagen. Das mich, mich motiviert das Beispiel von, von Christian Ulrike Stadt, wenn die in der Nachbarschaft einladen, äh, Freunde und Bekannte und ein paar Christen dazu, äh, und ich habe den gewissen Eindruck, dass sie dafür beten und darauf hoffen, dass sich da Gespräche ergeben und sie nicht alles evangelisieren selber machen müssen. Genau. Da, da, und ich, ich könnte, wenn ich hier rumschaue, ich könnte noch ein paar Geschichten mehr erzählen. Und ich, und ich weiß, viele kenne ich ja gar nicht. Aber lasst uns Beobachter sein davon, wo, wo Menschen treu Zeugnis geben. Und lasst uns an ihrem Beispiel Kraft finden, Motivation finden. Wenn, wenn du ein Beispiel dafür hast, wenn du ein normaler Christ bist, der, der einen Weg hat, gefunden hat, ab und zu mal Zeugnis zu geben, seine, seine Scham, seine Angst zu überwinden, darf ich dich einladen, einfach einen kurzen Bericht darüber für, für einen Gemeindebrief zu schreiben? Nicht um anzugeben, sondern um anderen ein Vorbild zu sein, eine, eine Inspiration zu sein. Ich komme zum Ende. Paulus ruft Timotheus auf: diesen kostbaren Schatz des Evangeliums, für, für das ich mein Leben gegeben habe, für das ich mich investiert habe, diesen kostbaren Schatz des Evangeliums, den müssen wir weitergeben. Das ist mein Lebensziel gewesen und ich will nicht einfach sterben und dann schweigen die Menschen darüber. Ich möchte, dass es weitergeht, weil das Gottes guter Plan ist. Er will mich gebrauchen und andere Menschen durch mich gebrauchen, um die Botschaft weiterzugeben. Und so sagt er, Timotheus, geh Besinn dich, du bist eingefügt in eine lange Kette, Lois, Eunike, du und viele mehr. Er sagt, denk an Gottes guten Plan, vor aller Zeit begonnen, in der Ewigkeit enden, dich hineingerufen und er will dich gebrauchen, um mit seinem heiligen Ruf Menschen zu rufen. Schau auf mein Vorbild und eifre ihm nach, sodass die gute Nachricht die Menschen erreicht. Ihr Lieben, heute dürfen wir wissen, Timotheus und viele andere nach ihm haben genau das getan. Das Evangelium ist nicht verloren gegangen, es ist angekommen im 21. Jahrhundert hier in München. Und uns hat Gott dazu gerufen, damit es durch uns weitergeht. Und dieser Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum sollten auch wir uns nicht des Zeugnisses von unserem Herrn schämen sondern das kostbare Gut des Evangeliums, das uns anvertraut ist, bewahren, indem wir es weitersagen. Ist das ein lohnenswertes Ziel? Dann lebt dein Leben vom Ende her mit diesem Ziel vor Augen. und Bezeuge ihn mutig. Ich bete, himmlischer Vater, danke, dass du einen guten Plan ausführst. Ja, wir dürfen hier heute sitzen, weil Menschen einst sich des Evangeliums nicht geschämt haben, sondern es uns weitergesagt haben. Danke für die treuen Mütter und Väter, die an Kinder und Enkelkinder das kostbare Gut des Evangeliums weitergegeben haben. Danke für Menschen, die du in unser Leben gebracht hast, die uns diese gute Nachricht weitergesagt haben. Danke für Vorbilder, die du uns gegeben hast, Wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist uns mehr Mut schenkst. Mehr Mut, dich zu bezeugen. Danke, dass du das tun wirst. Und so bitten wir darum in Jesu Namen. Amen.